Bonjour à tous, nouvel épisode consacré au quatrième chapitre du livre de Peter Zeihan, These United Nations. Le chapitre s'appelle How to Become a Successful Country. Et dans ce chapitre, qui est vraiment très important, peut-être un des plus importants du livre, Peter Zeihan va nous expliquer ce qui fonde le succès d'un pays dans, dans la durée. Et euh, il passe en revue quatre grands piliers et euh, il va expliquer pourquoi... Euh, Autant les États-Unis, eux, justement, euh, cochent parfaitement ces quatre cases. Pourquoi la Chine, quant à elle, est, est en, en réalité en difficulté euh, dans, pour chacun de ses piliers Pourquoi elle est en situation défavorable pour chacune de, de ces quatre dimensions Alors, ces quatre piliers, euh, les voici. Euh, premier point. Premier point, un territoire viable, c'est-à-dire un territoire qui... Euh, à un intérieur qui est facile à parcourir et où donc vous allez pouvoir avoir une homogénéisation de la culture et de l'économie entourée de frontières qui sont faciles à défendre. Donc euh, dans l'intérieur, on espère avoir des plaines, du plat avec des rivières, euh, pour dire les choses simplement, et euh, pour ce qui est des frontières, des montagnes, des fleuves difficiles à, à traverser, euh, des mers, des océans, pour dire les choses simplement. Donc deuxième grand pilier, un approvisionnement en nourriture euh, fiable, donc euh, autrement dit une agriculture euh, suffisante pour euh, nourrir toute la population. Troisième point. Troisième point, une démographie dynamique. Et enfin, euh, dernier point, un approvisionnement en énergie euh, diversifié, euh, divers et varié, justement, pour parer à tout problème et pour pouvoir euh, alimenter son économie, euh, surtout aujourd'hui. Alors, on, on enchaîne. Premier pilier, donc, euh, avoir un territoire viable. Alors là, c'est intéressant parce qu'il il, euh, il, s'arrête un peu sur la géographie. C'est donc un géographe de formation. Et par exemple, il, il nous explique qu'un pays, pour connaître le succès, euh, idéalement, doit être au, au bord de la mer. Ça facilite aussi les échanges. Et donc, pour cela, en fait, euh, il faut avoir... Euh, euh, des endroits où pouvoir construire des ports qui vont être des ports euh, euh, viables, fonctionnels. Et ça paraît... Euh, c'est vrai que c'est quelque chose dont on se rend pas forcément compte parce qu'on voit une carte, on voit qu'un pays euh, touche la mer, on se dit que ça y est, c'est facile, ils n'ont qu'à construire un port. En réalité, c'est bien plus compliqué que ça. Et les zones où construire des ports, en fait, sont, sont très rares parce que euh, quand vous êtes en bord de mer, à la limite, tous les cas de figure sont possibles. Ça peut être du marécage, ça, ça peut être euh, une falaise, ça peut être... Euh, ou alors vous allez avoir des eaux trop peu profondes, vous allez avoir trop de courant, vous allez... il y a toutes sortes de raisons qui font qu'en fait vous n'allez pas pouvoir construire un port digne de ce nom, vous allez, vous allez avoir trop de marées et, et au final si on regarde un peu plus près les endroits, vous allez peut-être avoir l'embouchure d'un fleuve avec une crique assez recourbée pour vous protéger de, de, de la houle, sans trop de marée, avec en fait un, le, le fond de la mer qui chute assez rapidement pour permettre aux gros bateaux de venir s'ancrer finalement ces endroits ils sont, il n'y en a pas autant que ça, et, alors il prend l'exemple de, de la Namibie où, où on a un fleuve en fait qui est un vrai euh, piège euh, impossible de, de s'approcher d'embouchure ça réduit en fait très largement les endroits où pouvoir construire facilement des ports donc après il enchaîne il vraiment il refait euh, il redonne un coup de projecteur sur les États-Unis un pays de plaine euh, assez largement avec le Mississippi qui vraiment vient desservir tout l'intérieur en bonne partie et qui est, qui, a, qui, a, qui est une des raisons vraiment pour lesquelles les États-Unis ont pu se développer aussi vite et, et euh, d'est en ouest et, et, et en ce sens, ça, ça fait des États-Unis le pays quelque part le, le plus béni des dieux, entre guillemets, le, le, le plus favorisé de ce point de vue-là, à la différence de, de bien d'autres pays, et justement notamment la Chine à laquelle il arrive ensuite. Alors pour ce qui est de la Chine, il s'intéresse à la 
plaine du Nord. C'est cet espace hein, de plaine où se trouve euh, Pékin notamment. Et alors le problème de cet espace de plaine, déjà, c'est qu'il est, il est raccordé euh, avec euh, les espaces au nord de la Chine, euh, la Mandchourie, euh, ces espaces au sud de la Corée et autres. Donc ce qui a facilité les invasions. Vous avez aussi les plateaux mongols euh, juste euh, au nord-ouest, euh, euh, dont pouvaient descendre pareil les, les, les Mongols pour venir envahir la Chine. Donc Pékin, capitale de Chine, a toujours été... Euh, euh, enfin, capitale, la capitale a beaucoup changé, mais euh, ville importante de Chine, Pékin a toujours été très exposé euh, de, de par cette géographie euh, aux, aux invasions venues du nord. Euh, la, la plaine de Chine, alors un espace, euh, un des bassins agricoles de, de, de la Chine, mais le problème c'est que euh, c'est un, un espace qui est très euh, précaire parce qu'il est tantôt menacé euh, sécheresse euh, parce qu'il est quelque part euh, apposé au désert de Mongolie ou alors exposé aux inondations du fait de, de la mousson. Donc euh, c'est une agriculture euh, qui, euh, dans cette plaine du Nord qui a toujours demandé énormément de manœuvres, énormément de manœuvres, notamment pour la gestion de l'eau et de l'irrigation, ce qui veut dire que on a toujours été dans des régimes forts, euh, entre guillemets, euh, pour, pour pouvoir un, euh, discipliner euh, une main d'oeuvre assez large et, euh, et faire fructifier euh, ces terres. Ce qu'il faut retenir, je pense ici, c'est qu'il explique que la Chine a une géographie qui se prête particulièrement aux, aux invasions et donc elle a été envahie à plusieurs reprises. Et, euh, et là, il faut distinguer deux dimensions, la capacité à pouvoir s'homogénéiser culturellement et la capacité par ailleurs à pouvoir s'homogénéiser, on va dire, politiquement. Ce sont deux dimensions très différentes, et pour ma part, c'est vrai que jusqu'à la lecture de ce livre, j'avais tendance à les, à les assimiler, à penser que c'était la même chose, l'avers et le revers de la même médaille. En fait, c'est très différent. Et la géographie de la Chine facilite une homogénéisation culturelle, parce qu'on peut se déplacer très facilement, donc les idées circulent, les commerçants peuvent circuler. Donc tous ces échanges font que culturellement, la Chine, c'est unifié effectivement autour de, de traditions, de pratiques et même si on a des langues très différentes ici et là, voilà, on, a, on a un bagage culturel qui s'est quand même assez largement répandu aux quatre coins de la Chine, ça il faut le reconnaître donc une, une Chine qui, qui, qui partage un socle culturel évident depuis très longtemps mais pour ce qui est de l'homogénéisation culturelle, politique par contre il en est tout autre puisque cette facilité de, de, de déplacement a aussi permis aux armées d'aller et venir et ça, il a toujours été très difficile pour une armée de, de tenir une région très longtemps si bien qu'en fait sur les 2000 ans qui existent qui est constitué vraiment on va dire l'ethnie Han aujourd'hui la Chine se réclame de l'ethnie Han à 90% je crois voire plus et donc de, depuis 2000 ans que, que l'ethnie Han le, le groupe ethnique Han est constitué en fait si vous regardez combien de temps il y a eu une, une comment dire une, une unification politique sur tout cet espace chinois tenu par les Han ça représente à peu près 300 ans sur, sur 2000 ans d'histoire donc on a c'est vrai que les Chinois ont, ont toujours beau jeu de nous rappeler que la Chine existe depuis parfois même 5000 ans, certains vont jusqu'à dire 5000 ans, ou, ou a toujours été unifiée à la différence de, de nous, pays européens. En fait, c'est un peu plus compliqué, puisque vous avez eu des périodes où déjà la Chine était très divisée, et puis vous avez des périodes où certes elle a été unifiée, mais elle a été, uni, elle a été unifiée par un, quelque part un, un empereur euh, issu de l'étranger, donc soit Manchou, soit, soit euh, Mongol par exemple. Si bien qu'encore une fois, le, les périodes pendant les, la, laquelle la Chine a été unie euh, et euh, tenue par des, des empereurs Han, ça ne représente que 300 ans sur 2000 ans d'histoire. Ça c'est pareil, c'est vrai que ça, ça peut surprendre quand on, on finit par le, le comprendre. 
Donc une Chine aussi, alors il en revient aussi aux fleuves, hein, toujours, les fleuves jouent toujours un, un, toujours un rôle fondamental. Donc vous avez deux grands fleuves bien sûr, vous avez le, le fleuve jaune au nord, qui, qui, dont l'embouchure est un peu au sud-est de Pékin, et qui, euh, qui est au départ parallèle euh, à peu près du, du fleuve Yangtze plus au sud, qui a son embouchure à Shanghai, mais qui après fait une boucle par le nord pour, euh, sur le plateau euh, mongol, et qui après euh, euh, trouve sa source dans, dans, sur le plateau tibétain. Et, et ce fleuve, alors ce fleuve se distingue vraiment de, de, du Yangtze au sud, en ce sens qu'il est complètement impossible à naviguer. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on a, qu a du mal à appréhender. On regarde une carte, on se dit tiens, ah voilà des fleuves, ça doit faciliter les échanges. En fait, non, il y a fleuve et fleuve. C'est aussi quelque chose que j'ai un peu compris en lisant ce livre. Il y a fleuve et fleuve. Il y a des fleuves qui, qui au contraire, sont des artères du commerce, qui, qui, qui changent toute la donne. Donc le Mississippi aux États-Unis et le fleuve Yangtze au sud. À l'inverse, le, le fleuve du, euh, jaune est impraticable, vraiment très compliqué. Il y a des, des, des zones sédimenteuses, donc c'est vraiment un fleuve qui est, qui est plus pour le coup une barrière qu'autre chose. C'est une des rares barrières qui, qui existe au nord de la Chine pour, pour, pour freiner les invasions et en aucun cas faciliter le commerce. Et donc un fleuve qu'on oppose au, au fleuve Yangtze, plus au sud, qui, qui trouve son, son embouchure au niveau de Shanghai. Et d'ailleurs, Shanghai stratégiquement a été construite au sud de, du fleuve et, et, et pas au nord. Pour justement se protéger des, euh, être le plus loin possible de Pékin de, de l'influence des de, 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 de grandes villes chinoises du nord donc se soustraire à cette, à cette influence et, et pouvoir se défendre plus facilement être plus autonome euh, Shanghai a été stratégiquement construite euh, dessous au sud de, de, de l'embouchure du Yangtze, du fleuve Yangtze, et euh, un fleuve, alors et, et, et un fleuve vraiment qui euh, facilite le commerce, puisque à ce jour, euh, la, la région de Shanghai, ça, reste, ça représente encore 25% de l'économie chinoise, hein, donc euh, un pourcentage qui a du mal à baisser tant euh, cet endroit est, est propice aux échanges économiques. Euh, le Yangtze qui, qui trouve sa source dans le bassin du Sichuan, un grand bassin agricole très peuplé et avec une langue qui est vraiment euh, d'ailleurs euh, quelque part très 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 différente du mandarin très différente alors Peter Zayen nous dit si ça n'était pas pour la propagande chinoise on n'aurait on aurait pas parlé de cette langue comme comme d'un dialecte mais comme d'une langue à part entière elle est elle est plus peuplée plus parlée que bien d'autres langues d'ailleurs dans le monde la culture chinoise du Sichuan est, est, est très particulière ça a toujours été une, une ça a été une, une des régions qui a, qui a toujours été le plus autonome. Ça a été une, une des dernières régions à être matée par Mao Zedong. Et alors, Peter Zahen va jusqu'à dire qu'il y a eu des vérités autonomistes, indépendantistes à voir. Mais voilà, au moins pour dire que vous avez ce particularisme aussi là-bas au, au Sichuan. Il faut bien comprendre que quelque part la psychose ancrée dans l'histoire chinoise c'est celle de, de la division puisque la division a souvent existé et là on peut reciter certaines périodes de, de l'histoire de Chine vous avez la période des euh, dix royaumes vous avez la période des cinq dynasties vous avez la période euh, de, de vous avez l'ère des, des seigneurs de guerre donc ça vous donne une idée d'à quel point le, le pays a pu être divisé et ça explique aussi pourquoi la Chine euh, peut être prompte à utiliser la force pour euh, essayer de, de maintenir un semblant d'unité alors force employée pour détruire des infrastructures culturelles euh, au Tibet pour neutraliser le bouddhisme tibétain, pour euh, mater les, les Ouïghours dans le Xinjiang, euh, pour, euh, ou encore euh, ne serait-ce que pour mater les, les, les manifestations étudiantes hein, euh, du temps de Tiananmen. Donc, euh, 
Donc euh, ça peut expliquer aussi euh, euh, l'attitude du, du, du pouvoir en place à Pékin qui a toujours peur comme ça de, que le pays s'effrite. Alors évidemment, il essaie de se projeter aussi vers l'extérieur, mais il y a quand même euh, un besoin de, 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 de consolider comme ça cette unité euh, en intérieur. Deuxième grand pilier, euh, l'agriculture. Et là, on va avoir euh, également à nouveau le, la fragilité euh, de la Chine. Alors, ils partagent une table qui est euh, très intéressante. Par exemple, une table qui reprend le, le nombre d'hectares de terres arables par habitant. Et euh, on s'aperçoit que la Chine, c'est 0,08. Et c'est moins déjà que l'Arabie Saoudite, 0,10. On parle du nombre d'hectares de terres arables par habitant. Les États-Unis, eux, sont à 0,46. Donc la Chine à 0,08. La Chine à 0,46. La France, nous, on est pas mal à, à 0,28. Euh, devant la Chine, vous avez aussi l'Argentine à 0,87. Et la Russie à 0,84. Donc euh, encore une fois, hein, États-Unis 0,46. La Chine à 0,08 et l'Arabie Saoudite à 0,10. Le Japon à 0,03, encore pire. Et je vous parlais aussi des, du fait de disposer de, de fleuves navigables. Alors si on regarde en fait le, le, le nombre de miles de fleuves navigables par pays, la Russie c'est à zéro parce que par fleuve navigable, on parle de fleuves qui sont navigables donc au moins 9 mois par an. Donc c'est simple, en Chine c'est zéro puisqu'ils ont beaucoup de fleuves. Vous regardez une carte de la Russie, vous voyez plein de fleuves. En fait, leurs fleuves ne servent à rien ou presque. Les États-Unis, c'est en miles, hein, plus de 20, 000, 20 650 miles de, de fleuves navigables. Et la Chine, c'est 1950. Vous vous rendez compte 20 000 et quelques aux États-Unis, euh, près de 2 000 seulement en Chine. Euh, en France, on est à 1350. Donc on n'est même pas beaucoup moins que, que la Chine, euh, nous en France. Évidemment, en France, on l'a appris à l'école, les, les, les fleuves, les rivières ont joué un rôle fondamental dans l'essor de, de notre pays pour en faire un breadbasket, vraiment un, un pays capable d'exporter, euh, de, de déjà d'être autosuffisant en nourriture et, et de pouvoir exporter, être un des, un, une des premières puissances euh, agricoles au monde. Euh, donc euh, voilà, ça vous donne une idée. Euh, L'Argentine, 1900 euh, miles de, de fleuves navigables, donc euh, en bonne position. L'Allemagne, l'Allemagne est un pays encore mieux... Euh, irrigué par des fleuves, encore mieux comment dire, quadrillé par, par des voies navigables que la France avec 2400 miles de, de, de fleuves navigables. Donc on, on voit ici bien le, la, la difficulté en Chine finalement d'un de, de, point de vue agricole de, de produire assez de, de nourriture pour sa population puisqu'ils ont moins de terres arables par habitant que, que, que donc le les États-Unis et même l'Arabie Saoudite. Ce que Peter Zahan explique aussi, c'est que, alors non seulement la Chine a moins de terres par habitant que l'Arabie Saoudite et les États-Unis, mais euh, dans leur processus de développement économique et, et d'urbanisation, ils ont même bétonné des terres qui étaient jusque-là plutôt bonnes, si bien que les, 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 les terres agricoles ont, ont dû encore reculer et, et le, le niveau moyen de, de, on va dire, de fertilité des terres a baissé parce qu'ils se sont retrouvés à, à bétonner des terres qui étaient quand même pas si mauvaises au départ. Donc ils ont aggravé leur cas. Une agriculture qui dépend énormément de la main-d'œuvre. Et euh, du coup, quand, quand il y a eu cet exode euh, rural vers les villes, euh, il a fallu remplacer une main d'œuvre en fait quasi euh, esclave entre guillemets hein, à, à très très bas prix, la remplacer par euh, en, la, en la mécanisant un peu, ce qui est, qui est beaucoup plus dur et très consommateur en capital. Donc, euh, on est passé d'une agriculture qui fonctionnait à peu près, mais qui, qui nécessitait énormément de travail, et c'est ce qui fait que vous aviez énormément de, de paysans chinois pauvres, euh, à une agriculture un peu plus mécanisée, mais euh, compte tenu des, des 
particularité de l'agriculture en Chine, qui, on l'a dit, hein, relève plus du jardinage que, que de l'agriculture. Euh, une, une agriculture qui est, qui est très, très consommatrice en capital, si vous ne pouvez pas, euh, justement, euh, lui fournir de, de la main d'œuvre pas chère. Donc, euh, c'est soit l'un, soit l'autre. Et en l'occurrence, donc euh, c'est donc un, un, un modèle agricole qui, qui est très fragile, parce que si demain, vous avez une grande crise financière en Chine, euh, Peter Zayan, lui, sa crainte, c'est que euh, l'agriculture s'effondre et que le pays, donc, connaisse... Euh, connaissent, euh, euh, il va jusqu'à parler de famine. Alors, je tiens à relativiser quand même ce point, parce que je lis beaucoup, par exemple, des économistes, ils n'ont jamais parlé à ce point de, de ce problème-là. Donc, je ne sais pas, c'est la première fois que j'en entends parler autant. Alors, je ne sais pas s'il exagère cette menace ou autre. Ça me paraît un peu gros quand même, mais bon, voilà, c'est intéressant quand même d'entendre de, ce, ce point de vue. Alors, il explique aussi que c'est une agriculture, comme d'ailleurs beaucoup de pays qui ont pu développer leur agriculture depuis que les États-Unis, justement, ont, 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 avaient mis en place cet ordre mondial, une agriculture qui va dépendre notamment de, de, de l'utilisation d'engrais. Et, et si demain, les Américains ne sont plus là pour sécuriser les voies maritimes, si demain, les pays ne peuvent plus importer de nourriture ou importer de l'engrais, c'est soit l'un soit l'autre, hein, soit vous importez de l'engrais pour produire vous-même, soit vous importez de la nourriture. Hein, si au départ, vous n'avez pas justement un, un capital agricole du niveau de celui des États-Unis ou de la France, c'est soit l'un voilà, soit l'autre. Mais si vous êtes dans l'impossibilité de, de faire et l'un et l'autre, et l'un ou l'autre autant que nécessaire pour nourrir votre population, parce que il y a trop de piraterie, parce que le commerce mondial chute, parce que les Américains se désengagent du monde, ça devient très très vite compliqué. Et euh, alors, voilà, la Chine est un des pays qui est exposé, parce que la Chine importe énormément de nourriture, énormément de nourriture euh, des quatre coins du monde, euh, et pas que de la viande, aussi des céréales, du riz, elle importe beaucoup de riz. Donc si demain la Chine ne pouvait plus euh, importer euh, autant de nourriture que jusque-là, euh, ça va devenir très compliqué pour elle, et on parle donc de risque de famine. Et euh, de la même manière, en fait, euh, si la Chine dispose malgré tout d'un certain nombre de sources pour ce qui est de son approvisionnement en énergie, elle reste fragile parce que si demain elle doit choisir entre faire tourner ses, ses moteurs, ses, ses véhicules ou alors produire de l'engrais pour, pour faire pousser de quoi nourrir sa population, si elle doit se retrouver à choisir entre les deux, ça risque d'être très compliqué. Troisième dimension, la démographie. Alors, je ne vais pas m'y attarder longtemps puisque c'est assez connu, mais effectivement, la démographie chinoise est, est catastrophique. Les Chinois ne font plus assez d'enfants. Et pour cause, non seulement la one-child policy, mais, mais surtout, en fait, l'urbanisation. C'est l'urbanisation avant tout qui, quelque part... Euh, pousse les, les couples à faire moins d'enfants. Et même si aujourd'hui, on, 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 on relâche cette politique de l'enfant unique, ce n'est pas pour autant que les, que les Chinois font, font assez d'enfants. Donc euh, ce problème, il est magnifié par aussi un, un, un déséquilibre entre les hommes et les femmes. On a à peu près 40 millions d'hommes en plus que de femmes, donc des hommes qui, qui ne trouveront sans doute pas à se marier a priori, et euh, on sait qu'historiquement ça a toujours été euh, dangereux puisque ce sont des, 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 des hommes qui sont euh, donc sans espoir pour fonder une famille et qui peuvent être facilement euh, recrutés par l'armée euh, et euh, dédiés à des causes euh, euh, risquées. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, euh, point important. Et autre point aussi, le, le, la réticence de, de, de la Chine à se tourner vers l'immigration, puisque la Chine a une conception relativement ethnique, on va dire, de, de son identité, l'identité Han. Et euh, on le voit avec les difficultés connues avec les, les Ouïghours ou les, les Tibétains. 
Et euh, donc, l'idée de pouvoir accueillir des étrangers et des étrangers en masse pour pallier le, 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 le déficit de naissance paraît très très compliqué surtout qu'en fait il faudrait que ce soit massif il faudrait faire venir des, des dizaines et des, voire des centaines de millions de personnes au bout d'un moment et en fait il n'y aurait que l'Inde quelque part qui techniquement pourrait y répondre ou, ou les pays africains et euh, donc des, des pays qui culturellement sont très très éloignés de la Chine et l'Inde qui elle-même est dans une confrontation on va dire culturelle politique, géopolitique, euh, l'attente avec euh, avec euh, la Chine. Donc euh, euh, cette dimension, la démographie euh, euh, constitue une autre faiblesse euh, pour ce géant chinois. Dernière dimension, celle de l'énergie. Et là, Peter Zayan nous explique que c'est aussi une vulnérabilité puisque la Chine a besoin d'importer énormément d'hydrocarbures. Hydrocarbures pour motoriser ses véhicules, son industrie, mais aussi pour pour produire de l'engrais et tous les produits issus des hydrocarbures. Et donc la Chine, si elle n'est plus en mesure d'importer autant d'hydrocarbures, ne pourra plus tout faire. Elle ne pourra ni plus motoriser autant de ses véhicules et de ses machines, ou alors ni produire assez de d'engrais de, et autres euh, produits issus de, des hydrocarbures. Euh, euh, Donc, euh, ce qui, bien sûr, freinerait sa croissance. Et euh, Peter Zayan explique ensuite que les énergies renouvelables sont bien loin de pouvoir euh, supplanter euh, le, les hydrocarbures. Euh, certes, les, les Chinois investissent énormément dans les énergies renouvelables, mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les énergies renouvelables sont, ne sont pas disponibles partout, bien sûr. Et, et pour ce qui est de la Chine, les, les zones où effectivement il y a beaucoup de vent et où beaucoup de soleil sont bien souvent trop éloignées, euh, à plus de 2000 miles, près de 3000 km, de, des, des, des centres les plus peuplés. Et ce qu'il explique, c'est que au, au bout d'une certaine distance, acheminer l'électricité dans des câbles haute tension euh, revient euh, euh, trop cher, plus cher que de produire l'énergie localement avec du charbon, par exemple. Alors. Pour Peter Zayn, c'est un problème, mais moi, je, je, ce que je considère quelque part, c'est que si ça coûte plus cher d'acheminer cette électricité que de la produire localement, c'est qu'on peut encore en produire localement, c'est qu'on peut encore l'énergie localement au besoin. Et, et, et donc, ce, ce n'est pas un problème d'approvisionnement, c'est juste un problème de coût. Donc, si la Chine est en mesure de financer ce, ce surcoût euh, d'une façon ou d'une autre, elle pourrait quand même remédier à ce problème. Et par ailleurs... Il y a quand même de gros progrès qui sont faits dans, dans ces lignes à haute tension et on peut, on peut espérer que cela ne coûte pas forcément aussi cher qu'aujourd'hui qu d'acheminer de l'excès sur de, de, de très très grandes distances. D'ailleurs, on, on parle de tels chantiers aussi en, entre l'Europe et l'Afrique du Nord à terme pour produire l'énergie solaire en Afrique du Nord et l'acheminer avec des câbles à haute tension sous, sous la Méditerranée jusqu'en Europe pour pouvoir élargir notre bouquet énergétique et renouvelable en Europe. Donc, euh, euh, donc, et ça, ce, ce n'est que pour le, le renouvelable. Pour, pour Peter Zayan, alors ce qu'il explique, c'est que les, les pays qui sont les, les, les plus bénis des dieux euh, euh, sur les énergies renouvelables, alors les États-Unis, les États-Unis, parce qu'en fait, c'est parmi les pays développés, celui qui est quelque part le plus proche de l'équateur, donc qui, qui bénéficie du solaire très largement. Sachant qu'en plus, par ailleurs, les grandes plaines sont balayées par les vents. Donc, euh, les États-Unis, de loin, ont le potentiel en énergie renouvelable le plus, le, le plus grand au monde. Ils il citent aussi l'Argentine, l'Afrique du Sud, l'Australie comme des pays très, très bien placés. Euh, L'Europe du Nord aussi, pour le vent, notamment. Mais il explique que, que, que finalement, 85% des, des terres émergées ne, ne, sont pas, ne se prêtent pas facilement euh, aux énergies renouvelables. Et la Chine, compte tenu de sa population, ainsi que l'Asie Sud-Est, euh, finalement, malheureusement, ne dispose pas d'un potentiel énergique 
électrique dans le renouvelable de nature à pouvoir remplacer en fait les hydrocarbures. Alors voilà. Mais une fois que, que, que cela est dit, ce que, ce, que, ce que je voudrais pouvoir dire aussi, c'est que pour ce qui est de, de, des hydrocarbures dont on a besoin à ce jour pour motoriser les, nos véhicules, il faut bien voir qu'aujourd'hui, on est en train de passer électrique très largement. Et à terme, en fait, il n'y aura plus de véhicules à essence. Donc, on n'aura plus besoin de cette essence pour là. Il faudra pour, par ailleurs, malgré tout, produire l'électricité d'une façon ou d'une autre. Mais on, on, on pourra le faire notamment grâce au nucléaire. Donc, il, il, ne parle pas, il ne dit pas un mot du nucléaire. Mais la Chine investit énormément dans la construction de centrales nucléaires. Donc... Donc, je ne pense pas que le, le, le besoin en énergie électrique puisse être un problème. La Chine, justement, pour ce qui est de, de, des investissements, la Chine, c'est ce qu'elle sait faire. Elle investit massivement dans ce genre de, de centrales nucléaires. Sans parler de la géothermie, qui est très prometteuse et qui, est, qui va être accessible à peu près partout et qui est une énergie renouvelable de, quasi illimitée et qui, qui permet d'aller la chercher dans le sous-sol euh, grâce à de nouvelles technologies, la, la chaleur de, de l'intérieur de la Terre pour venir faire euh, vaporiser de l'eau et faire tourner des turbines, générer l'électricité. Donc euh, cette énergie, elle est, elle, est, euh, elle, elle est disponible quasiment partout. Elle est renouvelable, elle est, elle est plutôt propre. Donc, euh, donc que ce soit la géothermie, que ce soit le nucléaire, euh, et même en partie le renouvelable, je pense, je, je pense pas qu'on puisse dire que, que, que l'énergie sera un problème pour les Chinois. Donc je relativise quand même ce point. Après, c'est vrai que euh, il y aura encore besoin pendant un temps d'hydrocarbures et, et, et pendant ce temps-là, c'est vrai qu'il faut bien voir à quel point la, la, la Chine est vulnérable. Elle doit importer en bonne partie ces, ces hydrocarbures du, du Golfe et euh, le chemin depuis le Golfe jusqu'à la Chine est, est semé d'embûches et, 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 et comment dire, c'est un chemin qui est parcouru de, de rivaux. Donc, on a l'Inde, on a, on a, on a les pays d'Asie du Sud-Est. C'est très compliqué alors que pour ce qui est des États-Unis, les États-Unis déjà, ils, même au, au plus fort de leurs importations d'hydrocarbures dans les années 2005-2007, ils importaient deux fois plus d'hydrocarbures du, du continent américain, donc Canada, Mexique, Venezuela, que, que du Golfe. Et même pour ce qui est du Golfe, en fait, le chemin à, à parcourir euh, supposait juste donc de contourner l'Afrique, après de traverser euh, l'océan Atlantique, un océan qu'ils maîtrisent bien sûr, et du côté de, de l'océan Indien, que ce soit l'Afrique du Sud, Madagascar sont des pays qui ne représentent euh, en fait aucune menace donc euh, le, le plus dur c'est de passer le détroit d'Ormuz donc une, une, un parcours quelque part bien plus simple donc non seulement les états unis avaient besoin d'importer moins et vont avoir besoin d'importer toujours moins mais en plus de toutes les façons le chemin est, est plus sûr donc de ce point de vue là la Chine est vraiment en, en, en difficulté et euh, l'autre façon de, de, de s'approvisionner en hydrocarbures, c'est de le faire venir de Sibérie par des pipelines. Mais euh, ça représente un, un certain coût de pouvoir euh, faire parcourir euh, comme ça dans des pipelines euh, une telle distance à, aux hydrocarbures. Et surtout, c'est très vulnérable, très vulnérable à d'éventuels bombardements, très impossible à défendre en fait. Donc, euh, pour toutes ces raisons, effectivement, tant que la Chine aura besoin d'hydrocarbures en masse, euh, la Chine sera quand même très vulnérable, très très euh, tendue. Mais euh, à terme, si déjà elle n'en a plus besoin pour, 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 tout, pour motoriser tout son, tous ces véhicules euh, du fait du passage électrique ça, ça, déjà, ça viendra déjà euh, euh, diminuer la tension et elle pourrait limite euh, se contenter des hydrocarbures qu'elle est capable de produire chez elle et tout cela bien sûr couplé au nucléaire, aux énergies renouvelables à la géothermie euh, devrait je pense quand même rendre les, les, les chinois sereins donc je relativiserai quand même ce point là de, de, de mon point de vue
Peter Zayan conclut ce chapitre en, en rappelant encore une fois que la Chine dépend énormément des, des importations et des exportations et que si la Chine a pu se développer de façon aussi accélérée et s'unifier toujours davantage en créant toujours plus de, de chaînes d'approvisionnement internes au pays, c'est parce que les Américains étaient là pour garantir la, la sécurité des mers. Euh, les, les Chinois ont pu enfin profiter comme jamais de, de leur pourtour côtier de, de, de par cette sécurité et donc c'est ce qui a facilité la tâche à Mao pour quelque part forcer Shanghai et les villes du Sud à, 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 à s'intégrer toujours davantage à la Chine et notamment au, au, au nord de la Chine et, et sans les Américains cela n'aurait pas été possible donc euh, voilà Peter Zahn explique que, que la Chine doit beaucoup de son succès d'aujourd'hui à, ce, à ce, 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 ce grand ordre euh, que l'on a connu euh, depuis, euh, depuis euh, la guerre froide hein, et qui s'est élargi après au reste du monde euh, dans, les, dans, les, dans les années qu'on suivi la, la fin de la, de la guerre froide mais qui s'étiole aujourd'hui parce que les Américains n'ont plus euh, envie, n'ont plus le désir de, de rester autant impliqués et de toute façon n'auront plus les moyens de, de, de le faire comme ils ont pu le faire par le passé du fait euh, du développement de, de, des, des, des nations aux quatre coins du monde. Donc la Chine a, a dû son succès à, à ses états de fait mais ces états de fait pourraient très bien cesser vont cesser d'après Peter Zayan et, et, et donc de ce fait-là, la Chine est en, en quelque part en très grande difficulté, elle, elle, est, elle est incapable de, de prendre le relais et, et euh, c'est une Chine qui en plus dispose de, de, de régions qui pourraient euh, presque devenir autonomes comme la, la région de Shanghai, la région du Pearl River Delta dans le sud avec Canton, Shenzhen et Hong Kong euh, même le Sichuan qui a toujours eu des velléités autonomistes dirons-nous, donc euh, la, la Chine pourrait est menacée même d'explosion à, à ses yeux et euh, donc au, au, bien loin bien loin de, de l'idée d'une Chine qui pourrait en fait remplacer les États-Unis sur la sur l'échiquier mondial lui lui soucie en fait de, de, de son risque d'explosion à cette Chine parce que comme on l'a vu au travers de ces quatre dimensions peut-être moins sur la dimension énergétique mais pour ce qui est des autres dimensions la Chine est en, en quelque part quand même en, en difficulté de par sa taille son voisinage euh, sa démographie et, euh, et, et donc euh, euh, cela doit nous rendre euh, sceptiques, interrogatifs quant euh, au potentiel de, de la Chine. Donc pour conclure, Peter Zayan explique que quand les États-Unis vont se désengager du monde, ça va devenir très très compliqué pour les Chinois de continuer à exister, à assurer, à sécuriser leurs voies d'approvisionnement et, et d'exportation. Comme on disait, ils ont besoin d'exporter énormément de nourriture ou assez d'hydrocarbures pour pouvoir produire les engrais qui permettent de, de doper leur agriculture. Dans tous les cas, ils ont besoin d'importer et ça va, cela va donc devenir bien plus compliqué que, que jusque-là. Donc euh, la Chine est en, en très euh, très délicate situation. Et, euh, et alors, ce qui est intéressant dans son livre aussi, c'est qu'il il passe en revue une, une douzaine de pays et à la fin, il, il rédige une report card d'une page euh, où en quelques mots, il, donc, il résume ce qu'il faut se dire. Et euh, notamment, il, il résume euh, en un mot chaque chaque pays et donc pour la Chine le mot qu'il a choisi c'est c'est euh, euh, trop de hype overhyped voilà donc dans les prochains chapitres on pourra passer en revue notamment le, le Japon un chapitre très très intéressant <musique>